0: 听众朋友们，大家好呀！尝尽人生百态，体验别样精彩。我是主播白白。上集啊，我们蹭了苹果手机的热点。你说都干了一次这种不要脸的事情了，还能干第二次吗？嗯，没错，我可以。<笑>别说我不要脸啊！听了我今天的解说，你会发现不要脸的人可是大有人在呢。我这只是毛毛雨了，洒洒水啦。<笑>今天继续给大家说电影《完美陌生人》。对了。他还有另一个名字，就是七部手机引发的惨案。嗯，没错，这个名字是我瞎编的，不过也很符合剧情了。好了好了，闲话少说，回到电影上集，说到他们去看月食了。那这看了三天，是不是也该看回来了？<笑>好了，众人回到饭桌上，接着剧中唯一一个温情的一幕出现了：医生夫妻的女儿打电话给父亲，可见父亲和女儿还是有话说的。反而是母亲呢和女儿已经疏远了。女儿问道：“男友让她今晚在自己那儿过夜，因为家中没人啊，但是她没做好献出一切的准备，但是又怕不去的话男友会生气，所以打电话来咨询。”医生这时候说的一句话，我觉得他说的特别对。他说：“你不能因为对方生气你就去，而是应该觉得如果你去你觉得快乐，女儿啊，这可能是你人生中重要的一页，最重要的一页。”如果你觉得去了是一件开心的事情，那你就去吧；如果不是，或者不确定的话，那你就别去。医生呀，把选择权给了自己的女儿，而不是强加干涉，而且让孩子遵循自己的内心，而不是一味的为了讨好他人而牺牲自己的感受。我觉得这个指引真的很棒，也很对。希望所有的父母对孩子都能多一点自由，并且站在他的角度为他分析。而不是自己的角度，就像梁家辉在接受鲁豫采访里说的，鲁豫问他：“你女儿找男朋友，这个男孩你不喜欢，你会咋办？”梁家辉说：“又不是我嫁给他，当年我老婆嫁给我的时候，我也是一文不值呀、啊，苦，真的太酷了。”哎呀，膜拜我的偶像！好了好了，扯远了，回到电影哈，温情过后就又到来爆点的时刻了。直男在秃顶那儿的手机响了，因为久久没回消息，打来了电话。从电话里可以听出，原来直男是一个不那么直的男人。但是众人不知道的是，以为秃顶有这方面的癖好，因为他们把手机换了嘛。然后秃顶奋力地解释着一切，毕竟他也很委屈啊。他用了直男的手机，却没法为自己辩解。偏偏正解释着，快要说服众人的时候，对方又发来了消息，说想念你的吻。好嘛，这下跳进黄河也洗不清了。争执开始，矛盾升级。游戏和秃顶吵开了，众人也都陷入了沉默。但此时直男才是最伤心的那一个，因为他的爱人生气了，他却没法哄他的爱人。然后一波未平，一波又起。此时公狗的危机来了，他的情人来电话了，说自己怀孕了，很慌，不知道该咋办。甜心听了惊呆了，没想到都快要结婚了，公狗还这样乱搞。于是冲到厕所去哭，并且。碧池也生气地把公狗拉进了房间，把自己的一对耳环丢给了他，并且朝他脸上吐了一口。哎，我的天哪，朋友妻不可欺啊！这公狗真的啥都做得出来啊！这外号真没白起，并且碧池设局的原因也找到了。她不光想知道现任老公的事情，她应该也想知道情人公狗的事情，真的是布局颇深呀。其实从这里可以看出，甜心实际上就是那种特别需要依附别人的人。他没有自己的立场和观点，只是不断的在牺牲自己讨好别人，觉得只要自己做的足够好，别人就会爱他。其实他错了，每个人都要有自己的个性，一味的讨好只会让别人更加忽视你，觉得你不重要，不在意你的观点，不考虑你的感受，让自己成了别人身上可有可无的挂件。当然了，电影嘛，就要不断的制造冲突，好嘛，这边大火还没熄灭。游戏的手机也暴露了，他和网友在进行着一种类似 PUA 的游戏，并且要求游戏不能穿内裤参加今天的晚宴。这下大家明白了吧？为什么游戏开头要进房间把内裤脱了？这就是在遵守网络主人的命令呀。能进展到脱内裤这一步，其实大家也可以想到，这游戏应该已经持续了一段时间了吧？嗯，在这里我想给大家普及一个知识点，名字叫蓝鲸游戏。这个曾经伤害了众多青少年的一个黑暗游戏，它煽动了多名青少年自杀。他会要求参与者完成列表上的所有项目，这些项目有难有易。简单的，比如说一天不和任何人说话；再稍微难一点，就比如说自残。最后，进展到最后就是自杀。可能很多人不理解，为什么有人愿意听从一些网上从来没见过面的人的命令，甚至到自残、自杀呢？唉，其实现在很多家庭对孩子的心理问题都忽视了很多，孩子很多压抑的情绪得不到释放，一直在累积，于是从网上寻求释放。唉，看过《浪潮》这部电影的朋友应该都知道，当不断的给别人施加一些命令性的要求的时候，从最开始的简单就能完成的任务，到最后的一发不可收拾。孩子们本来就处于这样一个心智不成熟的时间。很容易就被他人洗脑，牵着鼻子走。所以，各位家长们，请一定要注意孩子的心理健康。我反复在各个节目里都提到了，希望大家一定要重视。好了，说回电影，游戏和秃顶再次为此发生了争吵。秃顶坚持要看游戏有没有按照主人的要求不穿内裤，这已经不是内裤的问题了，而是他心理的底线。游戏不堪忍受。掀起裙子告诉大家自己没穿内裤，而且爆出猛料，自己因为喝酒开车撞死的人。秃顶为了保护妻子，谎称是自己开的车，没让妻子被抓，但是妻子却一直被这件事困扰，心里背负了很多，所以才在网上寻求发泄的出口。这时候大家其实回看之前的一些场景、啊，一旦游戏喝酒，秃顶的表情就可以体现一切了。这时候，直男也向众人坦诚了，自己才是那个 gay， 而不是秃顶。但是大家都已经被这一系列的事情冲击够了，已经没有初次的吃惊，并且因为秃顶被人当做 gay， 就已经被嘲讽到了现在，也体会到了被人这样误解的痛苦。真的是很多事情，如果不发生在你身上，你没有亲身体会的话，是没有资格来高谈阔论的。只有当你真正处于相同的境遇下，你才会体会到当事人那份痛苦和无奈，所以，请停止对身边人进行友好的关心式的伤害了。其实你只需要做的是接受和聆听，他们所需要的也是这些。在众人冷静过后，想起了还在厕所哭泣的甜心，担心他出事儿，于是把厕所门撞开了。此时映入眼帘的是重新冷静并且涂上了鲜艳口红的甜心。此时应该有图啊。大家请看我下方时间轴，在圣光的照射下，此时的甜心是那样的美丽，与外面的这些恶心勾当完全格格不入的美丽。今晚的一切遭遇，让她看清了一切。她又回到了那个爱自己、尊重自己、珍惜自己的甜心，这才是一个女人应有的态度，不是胡搅蛮缠，不是藕断丝连，不是卑躬屈膝，而是重新绽放，重新盛开。还原那个最初、那个最美、最耀眼的自我。他从厕所走了出来，重新恢复了自信的微笑，与那个渣男公狗擦身而过，真的是飒翻了，爱了爱了，并且回身把戒指摘下，放在桌子上，让其旋转站立起来，也意味着自己的独立。也许戒指旋转过后总会停止并躺平，但是现在的他就是独立的、自由的。也许只是短暂的做自己。但是站立过，本身就已经不会遗憾了，不是吗？公狗此时也连忙追了出去。此时此刻，嗯，大家注意啊，最最最重头戏来了，就是电影的结尾，也是这部剧被封神的地方。大家一定要听到这里哦。公狗追出大楼后，奇迹般的又拉到了甜心的手，而甜心呢，也没有哭闹抵抗，反而像没事人一样，一起。看向了由月食恢复的一轮明月，随后众人一一走出大楼，仿佛一切都没有发生过，没经历过这样一个糟糕夜晚的一样。随后镜头转到医生这里，碧池问他为啥不同意这个游戏时，医生说：“人性都是脆弱的，每个人都是经不起考验的，所以没让游戏继续。”可以看出，这其实一切都只是一个幻想游戏。并没有真的开始，但是其实吧，我觉得这个结尾完全没有必要。这种可有可无的虚幻才是观众所期望看到的，并且是可以埋藏伏笔的地方。一切应该去由观众去联想，可能是因为一切都是幻想，也可能这只是众多平行宇宙中没有发生游戏的一个世界，等等等等。有时候说的太多，反而不如留白来的更加精彩。最后镜头给了每一个各自回家的夫妻，公狗还在和碧池纠缠不清，而且还有怀孕的情人，游戏呢还在游戏人间，而秃顶呢还是在厕所偷偷的联系，互相学习人体结构的女性友人，仿佛一切都没有发生变化。但是这种平衡又能持续多久呢？定时炸弹就算时间设定的再长，也是炸弹，总有一天会引爆的。不是今晚，可能就是明天。希望我们能真的爱身边的每一个人，保证他们不受伤害，而不是欺骗与隐瞒。总有一天，当爆炸来袭时，你会粉身碎骨，深陷深渊。好了，电影到这里基本就说完了。其实这部电影后来也被多国翻拍了，中国也翻拍了一部叫《来电狂想》，但是我都没看过。并不是因为觉得他们拍的不好，甚至我觉得可能加入了一些各国国情后，故事可能会更加饱满。但是看过了就是看过了，没有了初次的经验和矛盾冲突来的冲击感，就失去了很多精彩。这部电影呢，也强烈推荐大家去看看，真的收获良多。对每一个人的家庭和生活，我觉得都有一些深刻的反讽提示。最后我想说，现在的社会发展太快了。名副其实的素食社会，科技让我们以为距离已经不再是问题，手机让我们以为感情会变得更近，但是实际上只会让秘密藏得更深。也许科技以后会发展的更加先进，但是人与人之间的那份淳朴和交流，可能会被疏远和欺骗代替吧。可能未来的人能相信并且真诚沟通的，就只剩下家中圈养的机器人了吧。好了。今天的节目到这里就结束了，再次感谢大家的收听。看电影、品人生、时事、听解读、变世间常理，期待下期节目与你相会。拜拜。哦，对了，别忘了点赞、订阅、评论哦，爱你们。